0: En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Buenas, bienvenidos al episodio 8 de Jugando a Saber. Para el día de hoy vamos a hablar sobre vivir solos, pero desde la perspectiva de tener roommates y bueno, el amigo que elegí para el episodio de hoy ha tenido experiencia mudándose a diferentes lugares, entonces vamos a hablar como de todos los, los asuntos que conlleva pasarse a un nuevo lugar, establecerse y ya como personalizar su lugar. Entonces le doy el micrófono para que se presente.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Flores, eh, vivo en Corridabad actualmente y tengo 37 años. Y muchas gracias a Didi por invitarme a este episodio.
0: Para empezar, cuando elegiste un lugar para vivir, ¿qué son los aspectos que tomas en cuenta para elegir esa ubicación?
1: Ok, bueno, lo primero que me gusta fijarme y lo pongo ante cualquier cosa es la seguridad del lugar el barrio donde está, el lugar donde está, porque para mí es muy importante sentirme seguro dónde voy a vivir, dónde voy a dejar mis cosas, dónde están mis pertenencias. Entonces, siempre me fijo primero en eso, ¿verdad? En los alrededores, cómo es la gente que vive en, en el barrio, en el lugar, en el condominio, eh, qué tipo de gente es, eh, en la ubicación, si las cosas me quedan cerca, si hay supermercado cerca o no porque ya he tenido experiencias, me he vivido en lugares muy lindos, pero muy alejados de la civilización. Entonces, si es un poco costoso, pues trasladarme, ya que no cuento con un automóvil. Entonces, me fijo mucho en eso. En la parte externa, en la parte interna de los lugares, soy muy detallista, entonces me gusta mucho la arquitectura de los lugares, que sean lugares modernos, que ojalá no tengan 10 años, menos de 10 años de haberse construido, eh, que sean bonitos y me gusta que los pequeños detalles, ¿verdad? los, la, los acabados del apartamento de las casas, sí me fijo en eso, a veces más bien peco de ser muy piqui, pero bueno de, sí soy
0: sí. bueno, yo creo que ya ahora bueno, yo llevo menos que vos viviendo sola, pero creo que también me importa el hecho de que hayan como, ya sea supermercados de conveniencia o algún supermercado cercano, el sistema de transporte y bueno, en mi caso, era Yo que soy un poco más apegada como a mi tía y a mi abuela, quería estar como también cerca de ellas, entonces siento que esos fueron los aspectos que yo más tomé en cuenta cuando decidí vivir en San Francisco. Y bueno, ya cuando te pasaste, bueno, al primer lugar en que viviste, ¿qué fue lo primero que vos sentiste que era totalmente necesario tener en tu apartamento o en tu casa? Ok,
1: bueno, me he pasado en diferentes etapas de mi vida. La primera experiencia viví solo fue por ahí del 2004 si no mal recuerdo 2004 2005 eh, para ese momento mi abuelita estaba viva sin embargo estaba un poco enferma entonces eh, a nivel familiar decidimos que yo le iba a dar mi habitación en la casa de mis papás yo tenía 19 años para ese momento y me iba a ir a vivir en la casa de un tío eh, que él prácticamente estaba siempre fuera del país o no estaba en la casa, ¿verdad? Eh, por cuestiones de trabajo, entonces fue como irme a vivir solo. En ese momento yo estaba en la universidad, entonces a los 19 años fue como, bueno, fiesta, fiesta completa, ¿verdad? Entonces traté como de, de decir, bueno, ok, necesito un supermercado para comprar las birras, necesito una buena ubicación, y no tuve que escoger el lugar porque prácticamente me lo dieron. Fue un favor que le hice a mis familiares para que mi abuela se quedara en mi casa y mi mamá y mi papá la cuidaran y pues yo viviera aparte. Eso fue, como les digo, por ahí del 2004-2005 eh, y eso, bueno, me fui a vivir a Moravia y estuve ahí alrededor de tres o cuatro años. Eh, ¿Qué me importó en ese momento? Que me quedara cerca honestamente de los lugares de diversión, estuviera cerca relativamente de, de mi grupo de amigos en ese momento y pues fue una experiencia bonita. Ya después eh, pues mi abuela falleció, entonces yo me regresé pues a la casa de mis papás. Después por ahí del 2008-2009, por cuestiones de trabajo, me fui a vivir a San Carlos. Perdón la gente de San Carlos, pero no me gustó para nada ese lugar. Yo soy una persona que le gusta la ciudad, que le gusta tener todo cerca, y en el lugar, que no era San Carlos, no era Ciudad Quesada, era cuatro esquinas del Pital de San Carlos, nada más escuchen el nombre, pues todo me quedaba lejos, no había nada, prácticamente no tenía vecinos, el trabajo tenía que ir caminando como dos kilómetros, eh, camino de lastre, no había transporte, era muy complicado, entonces por cuestiones de trabajo estuve allá un año, pero la pasé bastante mal, honestamente.
0: Sí, yo he tenido esa conversación con mi famili- bueno, mis familiares de Guanacaste, porque digamos, con lo que yo pago acá, ellos pagan algo como de dos cuartos, tal vez algo más amplio, pero cuando ellos me han preguntado si yo estoy dispuesta a ir allá, yo les digo no. O sea, me gusta poder agarrar un Uber a cualquier lado, saber que si quiero ir al cine tengo como tres opciones, y allá no, allá digamos el transporte público se acaba a las seis de la tarde y todo, y yo digo como no, esa vida no es para mí, yo los quiero mucho y los visito cada vez que puedo, pero definitivamente eso no es para mí.
1: Sí, exacto. De hecho, yo dije que no volvías a ese lugar y no he vuelto. En casi 14 años no he vuelto a poner un pie ahí. Eh, no por nada. Sí me gustaría ir a pasear, pero para vivir no es el tipo de lugar que yo considero un lugar. Que sea para mí. No tenía amigos. En ese momento las señales celulares, si ahora están malas, en ese momento eran peores. Entonces me costó mucho adaptarme. Casi no podía hablar por teléfono. No, no había nada que hacer más que ver tele y y tele nacional, porque casi nadie tenía cable en ese momento, muy poca gente, apenas el cable estaba llegando, el internet café, era un internet café que estaba en el centro del pueblo y las casas no tenían internet en ese momento, entonces para ir a mandar un correo electrónico, para ver redes sociales, de ese momento, hi-fi y así, eh, pues había que hacer filas, horas, para entrar a, a, al café internet, ¿verdad? Y... No se podía uno quedar mucho porque todo el mundo estaba ahí esperando porque era solo uno, como con seis computadoras para todo el pueblo. Uh-huh. Entonces la diferencia de ahí en en ese momento que ya pues ya había más café internet por todo lado y pues ya las muchas casas ya empezaban a tener internet propio en, en sus casas, ¿verdad? Las familias. Ahora, eh, después de esa experiencia eh, me devolví acá. Pasaron bastantes años hasta el 2018 que fue la tercera vez que salí de mi casa y me fui a vivir con uno de mis mejores amigos, eh, pues estuvo bien, duramos como ocho meses, era un lugar alejado de la ciudad, pero en la ciudad, podríamos decir que era como una montaña, en el Carmen de Guadalupe, y pues todo quedaba lejos, no se podía ir al supermercado caminando, porque el supermercado más cercano eran tres cuatro kilómetros, pero por lo menos estaba la facilidad de agarrar un Uber, o mi amigo tenía carro, entonces me hacía ride y me llevaba, pero hacía mucho frío y mucha gente no me quería ir a visitar porque lo consideraban como que quedaba un poco lejos de todo. O sea, entonces estuve ahí un tiempo y ya después me vine a donde estoy actualmente en Curridabad, nada más que a un apartamento estudio pequeño. Eh, estuve ahí dos años y ahora estoy en otro más grande donde tuve tres roommates en cuestión de un año. Después les contaré por qué. Pero eh, ahorita estoy actualmente solo en un apartamento bastante grande.
0: Ahí es donde estamos grabando en este momento. Y bueno, como amueblar la casa, ¿qué consideras vos que tal vez, no sé, los dos o tres electrodomésticos que sean completamente necesarios para empezar?
1: Ok, hay para mí dos cosas que son fundamentales. La refrigeradora, porque si no, si compras cosas en el... En el supermercado que necesitan refrigeración pues se van a poner malas, tendrías que pasar a punta de, de latas y de cosas alatadas y de cosas así envasadas y de, no vas a vivir así, ¿verdad? Entonces la refrigeradora para mí es fundamental y luego yo compré cocina, pero si no es una cocina, una plantilla eléctrica o algo, una plantilla de gas o lo que sea, algo para poder cocinar porque si no, no puedes cocinar los alimentos y vas a quedar igual, ¿verdad? Uh-huh. O se te pudren o no puedes cocinarlos. Eh, de tercero sería la lavadora, pero la lavadora igual, si, si es necesario lavar a mano, pues se lava a mano. Uh-huh. Pero sí es considero que la refrigeradora y la cocina son, o plantilla son fundamentales. Así como quitando el lado de los electrodomésticos que sea una cama,
0: aunque
1: uh-huh. sea un colchón para tirarse al suelo y dormir. Sí,
0: definitivamente. Sí, en mi caso, bueno, sí estoy totalmente de acuerdo con la refri, porque siento que ahí uno mantiene la mayoría de las cosas. Yo de las primeras cosas que compré me acuerdo que sí fue el microondas, porque yo al principio yo decía, bueno, no tengo arrocera, no tengo esto, no tengo el otro, no tenía ingredientes. Entonces y me iba como al bindi y compraba algo ya hecho que nada se la calentar Entonces al principio yo sentí que el microondas sí era muy fundamental, pero sí he visto, digamos, en, en casos de otras personas que viven solas que tal vez si sí les es más fácil como calentar en un disco así, yo es que estoy muy perezosa en eso entonces creo que para mí sí era como súper necesario, y de dónde vivís ahora ¿qué dirías que son como las tres ventajas principales de esta ubicación?
1: Bueno eh, las ventajas principales, todo está cerca eh, estoy muy cerca de, de mis familiares, estoy muy cerca de mis amigos, estoy muy cerca de de los lugares que me gusta visitar para divertirme, no estoy cerca de mi trabajo, sin embargo, a raíz de la pandemia, pues, estoy trabajando desde la casa. Muy pronto vamos a volver a la oficina un día y, pues, no quiero ir, pero no me queda de otra. Eh, en ese caso, pues, de, tendría que viajar y volver a acostumbrarme eh, porque es atravesar prácticamente todo San José para llegar a la oficina, pero tampoco es tan mal, ¿verdad? O ¿A sea, dónde queda? En Santana. Ok. Entonces, ir de corrida, a Santana, ¿verdad? Eso incluye presas, incluye la hora pico, incluye lluvias, incluye de peligros, eh, buses, etcétera, horarios, pero tampoco es nada que no se pueda hacer porque ya lo he hecho durante muchos años. He viajado desde muy largo hasta la oficina, entonces no me incomoda tanto. Siento que, como, volviendo a las ventajas, eh, todo está cerca, los supermercados están cerca, siento que el lugar donde estoy la gente eh, se cuida unos a los otros, es un lugar seguro, eh, hay muchos lugares eh, diplomáticos, embajadas y lugares así, entonces cada esquina prácticamente hay una casetilla de guarda que está 24-7, entonces eso me hace sentirme seguro y pues estoy cómodo en ese sentido, que me siento seguro, que todo me queda cerca, y bueno, el apartamento me gusta y me gusta disfrutarlo, me gusta estar aquí. Si yo pudiera seguir trabajando desde la casa siempre, de lunes a viernes, pues sería genial. Y si no tengo con quién salir o qué hacer el fin de semana, traer gente a la casa, me gusta porque tengo espacio para hacerlo y lo disfruto también. Traer gente acá que me acompañen y que la pasemos bien porque es un lugar que se presta para.
0: Y ya cuando vos empezaste a ir solo, ¿sentís que cambió, mejoró o empeoró la dinámica que vos tenías con tu familia antes?
1: Siento que mejoró, porque bueno, una de las razones por las cuales yo me fui de, de la casa de mis papás es eh, porque la dinámica de ellos eh, pues tal vez no encajaba con la mía. Entonces, al salir de esa dinámica y ver, como dicen los toros desde la barrera, ellos con su dinámica, pues a mí me ayudó tal vez a entenderlos que sí, todos somos dif- distintos, ¿verdad? Cada familia o cada personas que viven conviven juntas, eh, pues tienen su dinámica, su forma de relacionarse, sin embargo no siempre hay que compartirla, pero se puede ayudar desde afuera y no estar tan metido en esa dinámica que a veces puede resultar ser tóxica. Entonces a mí me ayudó porque ahorita actualmente después de la última vez que salí hace cuatro años de ahí y no he regresado y espero no regresar, eh, me ayudó más bien a entenderlos a ellos, a tenerles más paciencia, a ver las cosas desde afuera y no sentirme dentro de esa toxicidad que se vivía en la casa y pues me ayuda como, como a entenderlos mejor, a ser tal vez más empático. Y no sentirme tan presionado de estar en, en ese ambiente que tal vez no era el más adecuado. Entonces siento que he mejorado la relación con ellos en ese sentido. Pues puedo entender más, tener más paciencia, ver las cosas desde afuera y pues sentirme más relajado en que después de cortar una llamada a teléfono, después de ayudarles a solucionar un problema, después de, de, no sé, darles un consejo, pues puedo salir de ahí, simplemente corto la llamada a
0: teléfono
1: y ya yo estoy en lo mío y ellos sabrán cómo se acomodan con lo de
0: los demás Sí, a mí me pasó, yo siento que, bueno, David y yo somos amigos hace mucho tiempo y él sabía que la relación con mi mamá no era la mejor, pero yo siento que ahora como nos vemos poco, tal vez una o a veces hasta dos veces por semana, siento que ese ratito que pasamos juntas se convierte como más en tiempo de calidad y tratamos como solo de ponernos al día, y tratamos como de compartir, de verdad, como de convivir mejor, entonces siento que ya no tenemos peleas tontas como teníamos antes, ya no discutimos casi por nada, y ahora más bien, y cuando una tiene la necesidad de llamar a la otra, entonces ya tenemos esa dinámica como más sana.
1: Exacto, yo en lo personal, eh, a mi mamá específicamente la llamo todas las noches para ver cómo estuvo su día, ella me pregunta cómo estuvo el mío, una llamada de 10, 15 minutos, ¿verdad? Para ponerlos al día a día, a ¿cómo estuvo todo? Y, y nada más, ¿verdad? Y ya a la hora de vernos eh, cara a cara, pues nos vemos. A veces pasan un mes casi y no nos vemos, o a veces pasan 22 días. Ya cuando le agarran a mamitis o a hitis, nos vemos cada 15 días, digamos, pero sí se pasa mejor porque entonces. Viene la parte de que yo tal vez extraño sus, sus comidas, por decir algo. Uh-huh. O extraño, no sé, estar con ella y compartir algo. Entonces, verla en ese momento me hace estar más pleno y más consciente y más feliz en ese momento y siento que ella también. Igual al resto de mi familia. Que estar ahí metido, como dice Didi, peleando por cualquier cosa, por cualquier tontera, que en realidad no tiene valor alguno porque es parte de esa dinámica tóxica que tal vez uno vive en la casa donde vivía antes en la casa de los papás Eh,
0: Bueno, para continuar con tu experiencia teniendo roommates ¿Cuál cree que es la lección que le ha dejado digamos los que ha tenido hasta el momento?
1: ¿Buena o mala?
0: Una buena y una mala
1: Ok Buena Qué difícil, la buena. (risa) Buena podría ser. eh, He probado mi paciencia al límite y creo que he salido victorioso en cuanto a paciencia, porque siento que a veces es complicado, así como es complicado convivir a veces con la familia, y hablaba anteriormente de las relaciones familiares tóxicas, también a veces vivir con amigo o con una persona que uno no un conocido, que no conozca mucho, uno un completo desconocido, a veces también puede tornarse tóxico. Entonces uno tiene que poner también de la parte de uno y llevar la paciencia al mejor, al más, mayor grado que uno pueda hacer eh, para no afectar la relación y que las cosas no se pongan peores. Entonces siento que experiencia buena probar la paciencia, hasta dónde puede llegar uno, hasta dónde puede ceder, hasta dónde puede permitir, hasta dónde puede tolerar y aguantar una convivencia para evitar que las cosas se pongan feas o se pongan peores de lo que pueden estar en algún momento determinado. Ahora, experiencias malas. Puedo ligarlo con eso mismo que estoy diciendo. Si uno pierde la paciencia y ya no, no hay nada que hacer, las cosas sí se pueden poner feas y se pueden poner tóxicas. Se supone que uno se fue de la casa del núcleo familiar para vivir tranquilo y así, aunque sea tu mejor amigo o una persona que no conozcas, convivir con esa persona puede ser completamente diferente porque en la casa vamos a sacar quiénes somos en realidad. Así como a veces nos ponemos, como dicen, chicas para dormir y andamos como indigentes en la casa. Los harapos. La, exactamente, los harapos. Así también podemos sacar nuestras verdaderas personalidades y convertirnos en una completa molestia para la persona con la que estamos conviviendo.
0: Y bueno, si, si volvieras como a buscar o a encontrar otro roommate, ¿qué sería, digamos, las cosas no negociables que dirías? Esto ya sería un deal breaker para mí no permitir que esa persona venga conmigo.
1: Sería primero el orden, soy una persona sumamente ordenada, entonces no puedo vivir con una persona desordenada, pero si ya ese desorden sale del cuarto y empieza en áreas comunes o en áreas, por ejemplo, un baño de visitas donde las personas lleguen y el baño esté peor que el baño de una cantina, no lo tolero, no tolero el desorden, no tolero la suciedad, no. sí, y luego otra cosa que no podría tolerar también, son los abusos si yo o la otra persona se, se porta en ice y te dice ok, puedes hacer tal cosa, puedes hacer tal otra, está bien hacerlo, porque tenés el permiso la autorización de la otra persona que está viviendo contigo, pero a la hora de que eso se convierte, como quien dice, das la mano y te agarran el codo y se convierte en un abuso y entonces empezamos a, a tomarnos atribuciones que no nos corresponden o tomamos a más bien a abusar de la confianza, no puedo yo con los, con los abusos. Entonces, resumiendo, no tolero ni el desorden ni los abusos.
0: Okay. Yo no he tenido esa experiencia, pero ¿cómo has solucionado, digamos el tema de las pertenencias digamos en la compra del diario productos de tal vez de higiene personal que a veces tal vez uno tiende como a mantenerlos en el baño eh, tenían como, cada uno tenía su gaveta o cada uno compraba sus cosas ¿qué cosas eran de uso común y qué no?
1: Bueno, honestamente con las tres personas que viví, las tres personas compraban sus cosas por aparte y yo compraba mis cosas por aparte tal vez puede salir un poco más caro porque, por ejemplo, una bolsa de arroz de ahí se podría compartir. Pero para evitar ese tipo de problemas que pueden surgir, ¿verdad? De que si compramos la bolsa de arroz a medias y yo me comí más de la mitad y la otra persona se comió dos cucharadas, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemas yo siento que es mejor. Todo por aparte como si estuviéramos... O sea, convivimos en la misma casa, compartimos el mismo lugar de habitación pero cada uno con sus cosas por aparte, independientemente que los lugares sean compartidos, pero que cada uno tenga su propio espacio, tenga sus propias cosas eh, de comer, sus propias cosas de aseo, etcétera, etcétera, y que prácticamente nada, nada se comparte en ese sentido.
0: Bueno, y ya hablamos de la parte de la comida, ¿cómo funciona, digamos, ya lo que son platos, cucharas y eso? ¿También cada uno tiene lo suyo o eso se comparte?
1: Bueno, eso en mi experiencia sí lo he compartido. De hecho, así como he tenido roommates que vienen con un montón de platos y un montón de vasos y, y pues y los compartimos y utensilios de cocina y todo, en, a, he tenido otros que más bien vienen sin nada. Entonces es como, uy, no importa si agarro sus platos, si agarro sus vasos, si agarro sus sartenes, etcétera, etcétera. Y pues de en eso no tengo problema. Ahora, sí me gusta que, como soy amante del orden, que estén limpios. Si yo los voy a usar o la otra persona los va a usar, pues que si los va a usar tenga la consideración de lavarlos después. Entonces siento que esos son las, eh, los límites que ahí también hay que marcar, ¿verdad? Si eso, o las áreas compartidas, o las cosas que son compartidas, Se pueden compartir, es para compartir, no para adueñarse de las cosas y pensar como que uno vive solo.
0: Bueno, para como ir ya más a lo de la experiencia, yo, bueno, yo le estaba comentando a David que admiro mucho que el hecho que aunque sean ex-roommates y sigan siendo amigos, es... O sea, me parece como muy responsable emocionalmente, ¿verdad? Porque pudieron como separar eso y que eso quedó en el pasado, pero siguen con la amistad. Ahora, digamos, después de esa experiencia de haber vivido con ellos, ¿sentís que tuvo un impacto bueno malo, o malo? ¿Siguió igual que antes la relación entre ustedes?
1: Creo que la relación siguió igual que antes. Lo que pasa es que ahora nos conocemos más, porque podemos decir que ya convivimos juntos, y que tal vez no nos llevamos tan bien conviviendo juntos como nos llevamos antes o actualmente donde no tenemos esa convivencia de vernos todos los días, de estar siempre juntos, etcétera, etcétera. Entonces siento que todo sigue igual. Fue como un paréntesis o un alto en el camino de, de la relación de amistad porque son relaciones de amistad con dos de las tres personas con las que he vivido de años pero siento que, que eso sí fue como un paréntesis, lo que hicimos fue como tratar de, 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 de llevarnos bien, no se logró del todo, nos dimos cuenta, de una forma madura pues se dijo aquí mejores cada uno por su lado, pero con eso que hablabas de la responsabilidad emocional, porque no significa cada uno por su lado y no volvemos a ser amigos porque tampoco fue que terminamos agarrados del pelo sino fue algo de simplemente mera convivencia. Lo mismo que pasa con la familia y que hablaba al principio, tal vez con la familia, era una relación muy tóxica porque estábamos ahí todos envueltos, yo salgo de esa relación y ahora tal vez me llevo mejor con ellos porque no los estoy viendo ni estoy conviviendo con ellos 24-7. Entonces siento que eh, fue más bien como conocernos más y entender que Juntos, pero no revueltos, como el dicho.
0: Ok, y ya, digamos, como en las cosas que ya son parte como de los muebles y demás, cuando ya llegan a esa conclusión de mejor vamos a ¿verdad? separar caminos, ¿cómo deciden quién se deja qué, si son las cosas que se, pues, se compraron en conjunto?
1: Eh, pues desde un principio, esperando lo peor, siendo muy pesimista, eh, pues siempre decidimos, ok, yo compro tal cosa, usted compra tal otra, por el hecho de que en algún momento podría llegar a pasar eso, que la persona se quiera ir o, o no quiera seguir viviendo juntos por X o Y motivo, entonces me, creo que es mejor así, no, de consejo, no comprar las cosas a medias, porque si no vienen los problemas y pues hay cosas que no puedes dividir, como una cocina, como un sofá como una lámpara, por ejemplo, entonces es mejor, ok, yo compro esto, usted compra lo otro, si usted se llega ahí se lo lleva y, y así, pero que cada uno tenga, o sea, las cosas compartidas como un juego de sala, pero que sea de una persona y que la otra persona que no lo compró tenga la delicadeza y el respeto de cuidarlo porque eso es algo que te están prestando también por el momento determinado y el tiempo que vayas a estar viviendo con esa, con esa otra persona.
0: Y bueno, comparando este, tal vez tu salud mental ahora, o cuando tuviste roomies y cuando vivía con, tu, con su familia, ¿qué siente que ha descubierto de usted mismo o que disfruta tal vez de su soledad o que ha hecho o ha empezado desde que vive aparte?
1: Bueno, a mí me gusta, me gusta estar solo y he descubierto siempre, creo que siempre me ha gustado estar solo, de hecho cuando vivía con mi familia pasaba mucho tiempo en mi habitación solo, haciendo mis cosas, las cosas que me gustan, viendo, no sé, series que me gustan, pero yo por aparte, verdad, tratando de mantener ese espacio, acá es mi espacio, entonces eso me permite... De actuar como yo quiero, tomar mis propias decisiones, sentirme más libre eh, de, de poseer algo y tener, digamos, la capacidad de decidir y, y, ¿verdad?, de elegir si quiero que la gente venga a mi casa, que no venga, tener invitados, no tener invitados, poner las horas, marcar límites. Entonces siento que la salud mental, honestamente, ha mejorado porque el estar solo es conocerse más a uno mismo, siempre me ha gustado estar solo, pero eh, siento que tal vez ahorita sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que puedo permitir, como la pregunta que me hiciste ahora, qué es negociable, qué no es negociable, qué puedo permitir, qué no puedo permitir, a las personas que pueden llegar a vivir conmigo o a las personas que también son mis invitados en mi apartamento y pues de tener el mando de las cosas. Uh-huh.
0: Y bueno, se me acaba de ocurrir una pregunta más, que eso, bueno, en este momento para mí es una de las ventajas de vivir sola, que si, por ejemplo, una de mis amigas me llama y me dice, hey, puede llegar en la tarde, y yo en realidad no tengo planes, puede llegar. En cambio, yo siento que cuando vivía bajo el techo de mi mamá, era como, o sea, como que tenía que avisarle, pero ese aviso era también como un pedir permiso. ¿Cómo funciona esa dinámica de las visitas cuando estás viviendo con alguien más?
1: Siento que, y siempre en la base del respeto, tuve una experiencia con uno de, de las personas con las que viví, que al inicio sí era muy respetuoso y decía, ok, va a venir tal persona, o tal va a venir otra, pero después de eso no volvió a pedir permiso y simplemente las personas aparecían como por generación espontánea. Y eso me molestaba porque a veces de ir, yo quería estar en mi espacio, en mi casa... Haciendo lo que me gusta, o incluso trabajando, o leyendo, o lo que sea, y llegaban personas a interrumpir mi, la paz del lugar donde vivo y no me decían ni siquiera que iba a venir nadie. Entonces, siento que siempre, cuando usted vive con una persona, siempre tiene que pedirle, eh, pues, tal vez no permiso, porque no son los papás de uno ni nada, ¿verdad? Ni es ninguna figura de autoridad pero sí tener ese punto de respeto y ese límite de informar al menos, ok, va a venir tal persona o mira, voy a llegar con tal persona, está bien, y también entender a la otra persona, ok, mira, en este momento me siento mal eh, físicamente o no quiero ver a nadie, tratar mejor de no traer a esa persona en determinado momento y va por eso, pero entender y tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona, eh, me pasó también una vez que hice, eh, o sea, que quería estar un fin de semana en paz y tranquilo, sin hacer nada. Y la otra persona con la que vivía quería hacer una reunión social y simplemente me dijo, ya viene todo el mundo para acá. Y yo le dije, por favor, no, que no venga. Y me dijo, lo siento, ya viene para acá. Y me, me pasó por encima y yo me sentí mal, me sentí incómodo porque me sentía que tenía que salir huyendo del propio lugar donde vivo para ir a meterme a otro lado e incomodarme, porque la otra persona simplemente no pudo ponerse en mis zapatos y tratar de entender que no quería ver a nadie en ese momento. Entonces siento que siempre tiene que haber ese, ese punto de respeto, de permiso, de negociación también, ¿verdad? Porque si es una persona que no le gustan las reuniones sociales y va a venir vivir con una persona muy social. Y pues va a ser difícil, ¿verdad? Entonces también hay que tratar de hasta eso, buscar personas que sean parecidas a uno para que no empiecen esos roces y no se empiece a dar por los problemas en la
0: convivencia. Y bueno, ya, ya para ir cerrando, creo que bueno, algo que vos mencionaste antes, que también quiero como incluir en mi conclusión, es que yo también aprendí como a disfrutar, digamos, de estar sola, pero también aprendí que me gusta hacer un montón de cosas solas que tal vez antes no me atreví a hacerlas sola, porque antes tal vez no era como... Opcional. O sea, las hacía en mi cuarto, no las hacía en ninguna parte. Entonces, bueno, también antes del podcast les estaba contando que a mí me gusta desahogarme escribiendo. Entonces ahora, digamos, me puedo sentar si quiero en el sillón, en la sala, en la cama, o lo que sea, a escribir en el lugar que quiera. Y sé que nadie no va a leer eso, ¿verdad? Aunque use, no sé, palabrotas. Entonces nadie no va a leer eso y eso me da mucha paz, la verdad. Entonces... Siento que ahora, digamos, el lugar donde vivo se ve como ese lugar donde recargo energías y donde me siento como de verdad protegida de que nadie ahí me va a hacer sentir mal ni me va a invadir mi privacidad, ni me va a hacer preguntas incómodas. ¿Vos qué querés concluir para este episodio?
1: Bueno, yo pienso que uno de dos. Si uno va a salir de la, de la casa de la familia con la que uno ha vivido, pues, de sus años de infancia, adolescencia ya de una forma más adulta y tomemos que de 18 años para arriba primero hay que tomar en cuenta qué es lo que uno quiere y saber en qué etapa de la vida está uno porque no es lo mismo vivir solo a los 18 años que vivir solo a los 40 años son etapas muy distintas eh, son objetivos diferentes eh, son estilos de vida diferentes gustos diferentes, aficiones diferentes también aquí eh, hay que acordarse que todo cambia, entonces eh, yo al menos que he tenido la experiencia de vivir eh, solo, muy joven y vivir solo ahorita que ya no estoy tan joven, pues es distinto lo que yo quería hace 15 años a lo que quiero ahora. Entonces primero identificar qué es lo que uno quiere, cuál es el objetivo de vivir solo. Ahora, si van a vivir con otra persona, tratar de buscar personas que sean afines a esa etapa de la vida que uno en la que uno está y saber que siempre van a haber ciertos roces que las convivencias no son fáciles que hay que ceder pero siempre hay que tener límites marcados para no ser muy permisivo y que la persona que la otra persona haga lo que le dé la gana pero tampoco ser una persona autoritaria que no se pueda hacer nada y que más bien nos tiene miedo la persona con la que está viviendo uno entonces tratar de llevar un balance en ese sentido y pues de aprendizaje simplemente hacer ser muy ordenado a ser responsable independientemente de la etapa que se esté eh, para evitar los problemas que a lo mejor se pueden simplemente solucionar con un diálogo franco diciéndole a la persona con la que usted convive cómo se siente al respecto, qué espera de esa persona tener ese diálogo antes, durante incluso hasta después porque si esa persona se llega a ir es bueno de darle, como dicen, feedback de qué fue lo que no me gustó vivir con usted o díganme qué es lo que a usted no le gustó vivir conmigo para futuras experiencias. Y pues de tomárselo todo relajado y pues entender que la vida de adulto no es la misma vida que tenemos cuando somos niños, que todos nos lo daban y que pasábamos jugando, ya la vida de adulto es más seria, hay que tener más responsabilidades, hay que pagar una renta, si uno se compra un apartamento, pues también hay que pagar las cuotas del apartamento, hay que guardar para la comida, hay que ver el costo de la vida se si sube o baja, etcétera, etcétera, que generalmente sube. Entonces ser muy ordenado con eso y ser muy responsable. Creo que eso es el mayor aprendizaje que he tenido durante estas etapas diferentes en las que he estado viviendo solo o acompañado en diferentes etapas de mi vida.
0: Okay. Bueno, muchas gracias por haberte unido a este episodio Espero que sea el primero de muchos Y muchas gracias a todos los que escucharon el episodio Gracias por la invitación Si te gusta este podcast No olvides recomendarnos a tus amigos y familiares Si crees que algunos de nuestros episodios Podría ayudar a alguien de tu entorno Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir y gracias de antemano por todo tu apoyo.